0: Вам, дорогие радиослушатели, вы слушаете Радио Зейкинсвелле Волна благословения Мы продолжаем серию проповедей по книге Руф. Сегодня вы услышите вторую часть, тема Домой в Вифлеем говорит Андрей Чепель, пастор Церкви Спасения Вашингтон.
1: с вами сегодня продолжать наше изучение книги Руф. И мы немножко начнем с того, на, что, на, на чем мы остановились в прошлый раз. Как мы уже говорили, мы в прошлый раз рассматривали исторический контекст и о том, что означает быть на полях Моавицких, к чему это может приводить человека, что это является роковой ошибкой. Это была ошибка в жизни многих людей, и наших современников, и в то время. И как этой ошибки избежать? И мы с вами смотрели на то, что действия книги Руф проходили во времена судей. Во времена судей мы с вами рассматривали, что это за время было, какое это было тяжелое время, время отступничества, когда Богу приходилось наказывать народ различными царями, окружающими их, голодом, пленом и так далее, для того, чтобы народ снова смирился, снова раскаялся и вернулся к тому, чтобы служить Ему. И мы с вами смотрели на то, что какой путь совершила семья семья Мелеха и Наимине, что они из Вифлеема Иудейского проделали путь через колено Рувимова и пришли в землю Моавицкую, пришли к тем, о ком Господь говорил, что даже до десятого колена не может войти в собрание Господне. И эта ошибка, это путешествие, оно привело их к смерти. Мы с вами остановились на том, что в живых осталась из всего семейства одна Наиминь. Елемелех, Махлон, Хилион, сыновья ее, они также умирают. И, и после этого мы смотрели на то, что Наимин решает возвратиться в Вифлеем. И сегодня мы как раз и будем а, на протяжении вот оставшихся стихов первой главы рассматривать вот это ее решение. И, и вы знаете, там очень много таких глубоких духовных истин и вопросов, но там также есть великолепные примеры и практические советы для нас. Повседневные практические советы, которые касаются взаимоотношений в семье, взаимоотношений между родителями жениха, между родителями мужа, жены и так далее. И мы будем рассматривать все эти истины, которые будут полезны и нам в наше время. Будем читать с шестого стиха, первая глава, и, э, до первой половины седьмого. «И встала она со снохами своими и пошла обратно с полей Моавицких, ибо услышала на полях Моавицких, что Бог посетил народ свой и дал им хлеб. И вышла она из того места, в котором жила, и обе снохи ее с нею». Наимень принимает решение возвратиться. И слово «возвратиться», оно является основным или как бы ключевым направляющим в этой главе. Встречается больше 12 раз. И вот к Наимине приходит такое сознание, что пища находится на полях вифлеемских, ее нету на полях моавицких. Хотя, знаете, братья и сестры, вот перечитывая вот эту книгу несколько раз, как бы и сразу, и в отдельности разные стихи, у меня сложилось впечатление, что Наиминь, в отличие от жены Лота, не была тем, не была инициатором переселения в землю Моавицкую. Думают это решение о переселении даже как-то ее тяготило. Но ну, может быть, пошла за мужем, не хотелось как-то нарушать мир в семье. Вы знаете, некоторые даже толкователи считают то, что Елемелех, он был очень богатым и знаменитым человеком в Вифлееме, что ему, в принципе, ну, не грозила какая-то беда или бедствие в это тяжелое, голодное время. Голод, который, мы читаем, пришел в Вифлеем. И некоторые утверждают, мы не можем говорить об этом с уверенностью, о том, что он отчасти ушел в землю Моавицкую, Не для того, чтобы как-то жизнь была лучше или боялся, что нечего будет кушать, а просто чтобы избежать того, чтобы делиться с бедными и нищими в это голодное и тяжелое время. И вы знаете, что в наше время мы иногда встречаемся с нечто подобным, когда иногда бывает кто-то в семье, то ли муж, то ли жена, желают оставаться на полях мавицких, не желают ходить в церковь, посещать, занимаются чем-то своим, а другая половина присоединяется к ним, хотя в душе мучаются, хотя в душе не согласны, но пытаются сохранить какой-то кажущийся, зыбкий, недолговечный мир в семье. Но, как правило, это ни к чему хорошему не приводит. Более того, разрушает духовную жизнь. Таким людям всегда и говоришь, и хочется еще еще раз говорить, что когда касается вопрос твоих отношений с Богом, то этот вопрос индивидуальный. Если жена не хочет ходить в церковь, муж должен идти. Если наоборот, жена должна идти в церковь. И более того, мы знаем вот эти примеры лота, вот мы обратили внимание, на пример, например, на имени Илимелеха, когда вот вся семья как бы несет урон из-за того, что кто-то больше, кто-то меньше согласен уйти и поселиться. В, тот, в случае лота это было в земле Садомской, в случае Илимелеха в земле Маавицкой. Более того, когда мы, будучи друзьями, родственниками или знакомыми, или просто братьями и сестрами в церкви, делаем вид, что ничего не происходит, и что все нормально, то мы тем самым оказываем вот эту медвежью услугу, вместо того, чтобы сказать, что ты неправильно поступаешь, твои пути неправы пред Господом. В этом решении, о мы читаем в этих двух стихах, также интересно то, что ее снохи, по-английски мы читаем «даржинла», то есть «дочери по закону». Мы не находим, что было какое-то собрание, какое-то голосование, какой-то совет. Вот пойдут они с Наименью, не пойдут. Мы читаем о том, что они принимают решение, Наимень как бы слышит, что есть хлеб, и они втроем собираются для того, чтобы вернуться в землю Моавицкую. О чем говорит это решение этих двух молодых женщин присоединиться к Наимине? Это говорит о добрых отношениях. Это говорит о том, что Наиминь на протяжении вот этого времени своими действиями и своей любовью она не только заслужила их уважение, но она покорила их сердце. Может быть, еще до замужества, когда они были у них в доме, Они увидели ее доброту, увидели ее характер, увидели ее поведение, ее веру, ее любовь. Они также увидели в ней живую веру в Бога Израилева. И эта вера отличалась от веры в того Бога, которого они знали с детства. Они увидели разницу между тем Богом, которого научили их их родители, мавитяне, и той атмосферой, и тем Богом, в которого верила Наиминь. Наиминь не была тем человеком, от которого хочется сбежать, который все не так, который придирается по мелочам, который стремится унизить и показать, что вот они недостойны ее сыновей. Если такое было поведение Наимини, то после смерти своих мужей, сновей имени, эти дочери сбежали бы от нее подальше. И вопрос, который мы должны задать себе и который мы иногда наблюдаем, к сожалению, даже среди верующих людей, вопрос следующий, почему мы иногда позволяем родителям разрушать наши семьи? Вопрос можно задать к родителям, у нас, которых уже есть дети. Почему мы, как родители, иногда позволяем себе вмешиваться и наводить порядки в чужих семьях? Мы в Писании находим, что муж и жена – это одно. Если вдруг мы встречаемся с ситуацией, когда родители начинают говорить нам что-то плохое о нашем муже или о нашей жене, мы должны их останавливать. Если это не будет сделано, то, братья и сестры, будьте уверены, это приведет к развалу семьи. После брака родители уже не занимают то же самое положение в иерархии семейной, которое они занимали до брака. Если мы не готовы к этой перемене, то мы, значит, еще не готовы к браку. В семье колхоз не работает. Это не Божий принцип создания семьи. У Бога, Божий принцип, он простой. И он говорит о том, что если не было настоящего оставления отца и матери, то не последует второй важный составной – это прилепление, когда муж и жена воистину становятся одно. Они со временем даже похожи становятся друг на друга, прожив вместе. Особенно, когда это... Жизнь, она благословенная, когда она в согласии. Всякое бывает, но когда все-таки есть стремление к созиданию семьи. И вот наиминь как раз и была такой свекровью, с которой приятно общаться. Ее имя, приятность и красота, оно действительно отражало, находило отражение в ее жизни во всех сферах ее жизни. И тем самым наимене она пленила сердца своих невесток. Братья и сестры, вопрос к нам. Сколько из нас смогли бы вместить чужеземных невесток? Или мы больше были бы похожи на тех, которые жизни не рады от дочерей хитейских? Вашим невесткам, вашим детьям легко с вами или нет? Готовы они пойти за вами или от вас? И когда мы видим вот такие добрые уважения, которые пронизаны любовью, взаимной привязанностью, мы видим, все это служило к тому, что у, у Руфи и Орфы даже не возникло никакого вопроса Идти с Наименью, не идти. Это их мама. Это их мама. И они, они, более того, настолько были к ней привязаны, что они уходят от своего родства. И они согласны в это тяжелое для наимени время идти с нею, чтобы помочь ей насколько возможно. И так они начинают свой путь в Вифлеем. Мы читаем дальше седьмого стиха. «Когда шли они по дороге, возвращаясь в землю иудейскую, Наимин сказал двум снохам своим, «Пойдите, возвратитесь, каждая в дом матери своей. Да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершими и со мною. Да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище, каждая в доме своего мужа». И поцеловала их. Но они подняли вопли, плакали и сказали «нет». Мы с тобою возвратимся к народу твоему. Наиме не хотелось, чтобы они возвращались с нею. Разные есть причины этому. Понятно, что само напоминание или видение того, что рядом с ней Руф и Орфа, оно напоминало бы ей о тех печальных днях в земле Мавицкой. Напоминала бы о потере мужа, напоминала бы о потере сыновей. Кроме того, вернувшись с ними назад в Вифлеем, жители Вифлеема узнали бы, что ее сыновья женились на моавитянках. Мы с вами в прошлый раз рассматривали, что это не приветствовалось. И отношения между моавитянами и израильтянами ну, оставляли желать лучшего, будем так говорить. Но не основная причина, думаю, была в этом. Основная причина того, что она не хотела, чтобы они возвратились с нею. Это чисто по-человечески. Она понимала, какой тяжелой будет их жизнь в Вифлееме. Она будет неимоверно тяжела, и, и, и просто хотя бы потому, что они мавитянки. И отношение... Жители Вифлеема, к ним будет далеко не самое лучшее. И вполне возможно, вот такое вот отношение, какую-то неприязненность Наимин сама испытала, когда они 10 лет жили в земле Моавицкой, и она не хотела, чтобы это постигло дочерей, которых она любила. Она также понимала, что у Руфи и Орфы не будет никаких шансов на замужество в Вифлееме. В то время неимение отсутствия семьи или остаться вдовой означало всякое отсутствие стабильности, обеспеченности, материального достатка, какой-то вот спокойной старости. Мы, братья и сестры, говорили с вами о том, что в то время ну, вариантов было довольно немного у вдовы, особенно если и детей нету. Чтобы не умереть с голоду. Один из них это возвратиться в родительский дом, повторно выйти замуж, попытаться пользоваться Божьим установлением в законе, который было предписано для бедных и вдов. Но это работало только тогда, когда люди, живущие в земле Израильской, исполняли закон, когда они оставляли, когда они не дожинали до края когда они милосердствовали вдовам, сиротам и нищим. Можно было попробовать выйти замуж, воспользовавшись законом Ливерата, то есть за ближайшего родственника, особенно когда не было детей, чтобы восстановить семя и продолжение рода в его уделе. Был и другой вариант, вообще не самый лучший – это блуд или воровство – Вот такие безрадостные перспективы или варианты на тот момент существовали. И Наимин говорит о том, что «возвратитесь в дом матери». Почему-то она не говорит «возвратитесь в дом отца своего, в дом матери». Она понимает, что по-человечески, Это лучший вариант для них, для того, чтобы выйти замуж ради детей. Там находятся их родственники. Там есть, может быть, хоть какая-то поддержка со стороны друзей. Фраза «в дом матери» может также означать то, что на тот момент, может быть, не было уже у них отца. Мы не знаем, были ли они сестрами. Судя по стиху 15, когда Наимин говорит, вот невестка твоя возвратилась, они не были. Хотя... Некоторые раввины считают то, что Руф и Орф, они были сестрами, более того, они были дочерями царя Моавицкого Яглона, который был сыном того Валака царя Моавицкого, помните, который Валама призвал. Ну, это, наверное, информация больше как бы для расширения кругозора, а не для того, чтобы мы утверждали, что это так. И мы снова видим вот пример для подражания наимини как она относилась к Руфи и Орфи. Когда мы сравним стих 6, 7, 8 с 11, 12 и 13, то мы видим, как она называет, как она вначале, мы читаем, что со своими снохами и так далее. 11, 12, 11, 12 13 стихи она говорит «дочери мои». Наимень говорит о том, что у нее прекрасные дочери что они поступили милостиво с ее семьей. Она говорит о них добрая. Она не рассказывает своим друзьям или всем, кто готов ее слушать, о том, как ее сыновьям не повезло, какие плохие невестки попались, как они ничего не умеют делать, как ее сыночку тяжело приходится с ними, как плохо они заботятся о них. Более того, она призывает Божье благословение на них. И это говорит нам о многом. Мы призываем благословение или высказываем недовольство. Мы доброжелательны или сварливы. Мы вызываем в людях улыбку или наши отношения, наш вид, наше ворчание способны очистить помещение в считанные секунды. Не забудем также тот факт, что Руф и Орфа Вопреки даже вот общественным установлениям, которые были в их земле, они вышли замуж за чужеземцев. Им тоже, я думаю, пришлось испытать какое-то непонимание со стороны своих родственников, друзей. И вот наимень призывает Божье благословение на них. Она хочет, чтобы они были счастливыми, чтобы жизнь у них сложилась лучше, чем у нее или ее сыновей. Вы знаете... В нашей, в нашей культуре вот, мы часто встречаемся, даже есть и, и, и шуток много, и пониманий, когда-то они правильные, когда-то неправильно в отношении тещи, невестки и так далее. Вот, это у всех на слуху. И, и иногда некоторым матерям тяжело бывает смириться о том, что вот есть женщины, достойные их сыновей. И иногда это чувство движимо даже не столько потому, что они вот настолько рады или горды за своих сыновей, а это их личная гордость. Ну, я ж вот такого вырастила. И и, и вот здесь мы, когда наблюдаем такое отношение, мы эту заботу на имени будем просматривать, проходя всю эту первую главу и вообще всю эту книгу. И и, и знаете, когда мы с вами упомянули о том, что жены были у сыновей на имени, ну как бы из чужеземного народа, иногда приходится слышать такую фразу о том, что вот, нужно жениться на человеке из своего народа. И, и определение это оно принимает разные, фразы, разные формы в зависимости там, от политической обстановки и так далее. Допустим, если иногда это раньше было вот, вот, в отношении вот «мы, славяне, должны своего народа», то сейчас в силу определенного ряда ситуаций иногда даже наши славянские народы делят вот это нужно, это не нужно. Но вопрос, который мы должны задать себе, что для нас важно? Национальность или принадлежность к народу Божьему? Писание говорит, что для, для, во Христе нету, национальности. Наимин делает еще одну попытку отговорить своих дочерей идти с нею. Мы читаем об этом с 11 стиха, когда она говорит, Наимин же сказала, «Возвратитесь, дочери мои, зачем вам идти со мною? Разве есть еще у меня сыновья в моем чреве, которые были бы вам мужьями? Возвратитесь, дочери мои, пойдите» ибо я уже стара, что быть замужем. Да если бы я и сказала, есть еще мне надежда, и даже если бы я сию же ночь была с мужем и потом родила сновей, то можно ли вам ждать, пока они выросли бы? Можно ли вам медлить и не выходить замуж? Не дочери моей, я весьма сокрушаюсь о вас, ибо рука Господня постигла меня. Они подняли вопли, опять стали плакать, и Орфа простилась со свекровью своею, а Рув осталась с нею. Наимень называет их своими дочерями. Она снова и снова, как бы, опять вот просто по-человечески описывает им всю тяжесть их жизни, если они вернутся с нею, и, и, и даже приводит, как бы, вот такие, ну, почти фантастические варианты о том, ну, даже если бы вот так, даже если невозможно исполнится, то вы все равно не, будете, не выйдете замуж, вы все равно не родите детей, вы все равно не станете матерями. Она снова просит их вернуться домой. И, и, и из этого мы видим, что Наиминь, она в своем понимании, она абсолютно исключала возможность того, что Орфа, а Ируф, они могут выйти замуж в Ифлиеме за, за кого-то из евреев. Наимень понимает, что после возвращения в Вифлеем их троих будет ждать нелегкая жизнь. Хотя бы потому, что как бы нет основного работника, нет мужчины в семье, который мог бы как-то вывести это все из бедности, поставить, может быть, принести какой-то достаток. Наимень также не хотела бы, чтобы эти дочери, которых она любила, чтобы они испытали на себе неприязнь, непонимание, какое-то, может быть, даже негативное отношение со стороны ее жителей, ее родственников. Она, Наимень, я думаю, понимала также, конечно, что возвращение Орфы и Руфи в свою землю, в землю Моавицкую назад, означало бы то, что они вернулись бы к идолопоклонству. Находясь вместе, когда они жили, вот были замужем за сыновьями, думаю, все-таки она говорила им о Боге, она открывала им Бога, и не знали, кто такой Бог Израилев. И, и она понимает, что когда нам говорит «возвратитесь», что это будет, скорее всего, возвращение к идолопоклонству. Но, но она, она считает, что их семейное как бы, счастье, вот такое человеческое счастье, возможность иметь детей, оно будет лучше для них, будет важнее. И, и, и знаете, братья и сестры, не будем обвинять Орфу, что она вернулась. Она послушалась Наиминь, Может быть, и действительно, вот Бог Израиля, Он не имел такого важного места в ее сердце, такого приоритета, не полностью она его поняла. И знаете, когда мы можем иногда уподобляться Орфе, это когда когда мы в принятии наших решений, у нас отсутствует Господь. Отсутствует его воля, отсутствует его милость, отсутствуют его заповеди, отсутствует его желание И и без вот этого, без вот этой важной составной каждого нашего важного решения в жизни, особенно когда касается выбора места жительства, места работы, профессии, супруга или супруги, когда нету Господа, то можно поступить вроде по-человечески, правильное, оно будет иметь смысл, Но это будет решение Орфы, это не будет решение Руфи. И будущие последствия, и будущие благословения, они тоже будут разные. Так они и были разные между между одной и между другой. Хочется, братья и сестры, также отметить слово, которое используется для того, чтобы описать решение Руфи. Когда мы читаем в нашем синодальном переводе «руф осталась». В английском мы читаем рус clan». То есть, что это означает? Английское слово – это когда ты за кого-то хватаешься сильно и, как бы, и не отпускаешь его. Вот такое слово используется. И когда мы смотрим на слово, которое здесь используется, слово «дабак», это слово очень интересно тем, что это же слово используется в книге Бытие 2 глава 24 стих когда описывается «оставить человек отца и мать и прилепиться к жене своей, и будут двое одноплод. Так вот слово «прилепиться», которое у нас переведено в Бытие 2.24, то же самое слово, которое здесь используется, когда описывается, что «руф осталась». И когда мы рассматриваем значение этого слова, что оно означает для нас, это как бы такое действие, это процесс, когда мы за кем-то гонимся, догоняем, остаемся с ним и хватаемся за него, прилепляемся к нему. Это же самое слово используется очень часто в книге второзаконии, 10 глава, 11, 13, 30 глава, а когда речь идет о том или идет описание о том как мы должны прилепиться к богу как мы должны исполнять его заповеди как мы должны служить ему от всего сердца вот, вот что означает это слово и вот какое слово используется при описании того что руф остается с Наименью. и мы опять удивляемся характеру наименее. Мы снова удивляемся этой женщине, братья и сестры, действительно нужно быть необычной, необычной свекровью, чтобы невестка вот так прилепилась к тебе. То же слово используется, которое используется при описании, как муж и жена должны прилепиться друг к другу. Удивительные отношения были между этими женщинами. Наимин действительно явила добрый пример. Такой вот сердечный, участливый, заботливый. Потому эти женщины, они не хотели расстаться с ней. Потому и Орфа плакала, когда уходила от нее. Мы читаем дальше о том, что Наимин говорит Руф, и «Вот невестка твоя возвратилась к народу своему и к своим богам. Возвратись, и ты вслед за невесткой твоею». Но Руф сказала, «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду». «Пусть то и то сделает мне Господь, еще больше сделает смерть, одна разлучит меня с тобою». Наимин, видя, что она твердо решилась идти с нею, перестала уговаривать ее. Наимин делает еще одну попытку, третью попытку убедить Руф вернуться назад к себе домой, в дом матери. Она говорит о том, что вот, вот невестка твоя, Орфа, Она возвратилась к своему народу, к своим богам. У нее появился какой-то, может быть, просвет в жизни, какая-то надежда. Вы знаете, ответ Руфи, когда мы читаем его в этих стихах, он нас поражает. Это ответ человека, который полностью отвергает земное родство, культуру, традиции, этническую принадлежность. И так может делать человек, который знает живого Бога который вместо человеческого родства имеет духовное родство, который имеет высшую надежду, чем простое человеческое счастье здесь на земле. Она не желает служить Хамосу. Это был бог Моавитян. О нем немного известно, может быть, в отличие от от другого идола, Аманитян, Малоха, И даже значение имени этого идола Хамос не до конца известно, но в основном исследователи сходятся к тому, что это имя означало «разрушитель» или «тот, кто подавляет». «Разрушитель» или «тот, кто подавляет». Некоторые также считали его богом рыб. И... Этот был действительно и, и, и культура, даже и мавитян, вот разрушитель, тот, кто подавляет. Когда мы смотрим на их историю и, и, и даже на все их ухищрения, и что они пытались сделать с народом израильским, мы понимаем, что это было их служение вот этому идолу. Как они призывали Валаама, чтобы вот именно как бы вот подавить, разрушить вот этот народ израильский. Приди, проклини вот на эту гору, на, на эту гору, но хоть чуть-чуть отсюда, не получилось ни одно, ни второе, ни третье, ну хоть какой-то совет. И воспользовались они этим советом и посылали своих девиц, и разрушение было в израильском народе. Было это подавление, пока не нашелся один человек. Финес, который остановил все это. Вот в такой культуре она выросла. Вот такому богу, идолу ее учили служить. Мы в 4 книге Царств 3 главе даже находим такой пример, который говорит нам о том, что служение этому идолу Хамосу, как и Молоху, оно сопровождалось принесением людей в жертву. 4 царств, 3.26. Мы, мы находим пример, что когда царь Мавицкий увидел, да, что он вот-вот проиграет эту битву, он берет своего сына, он берет своего первенца, и он приносит его во всесожжение на стене. Мы читаем о том, что это вызвало такое большое негодование среди израильтян, что они отступили. они даже не не воспользовались той победой, которая была близка к ним. Вот такому идолу учили служить ее родители, родители Руфи, родители Орфы. И обычно, когда мы в чем-то вырастаем с детства, будучи детьми, ходим в собрания, на протяжении многих лет – то нас сложно переучить, братья и сестры. Но ну, попробуйте вот кого-то из нас в 30-35 в лет, которые всю жизнь ходили в церкви, как бы научены в этом, знаем все, и сказать, что вот нужно вот перейти и теперь служить другому Богу. Это непросто, это тяжело. Особенно когда действительно, может быть, ну, будучи с детства, ходили в этом, какая-то у нас все равно есть, может быть, своя искренность, свое убеждение – и вот здесь вот Руф, произнося такие слова, мы понимаем, что просто так такого быть не могло. Во-первых, нужен кто-то, кто показал бы ей этого Бога, кто показал бы красоту и разницу между тем, как служить Богу Израилеву и служить этому Хамосу. Когда она говорит, твой Бог будет моим Богом, братья и сестры, это это является основной темой книги Руф, твой Бог будет моим Богом. Это основная идея. Но как тяжело именно быть таким образцом, быть такими христианами, глядя на которых люди скажут, твой Бог будет моим Богом. Как часто бывает горько и больно, когда люди говорят, я туда не пойду, я вас знаю. И И вот это ее понимание, что есть живой Бог. Она хочет служить этому Богу, которого показала ей Наиминь. И Руф выбирает. Она избирает вот эту живую веру. Она избирает живого Бога, Она избирает Божий народ. Он ей становится роднее ее собственного народа, с которым она родственница по крови. Вы знаете, что этнические и культурные корни, их ну, перечеркнуть непросто. Они, к сожалению, иногда в нас могут даже христианство вытеснять. И очень тяжело бывает. У меня родственник был который в свое время женился, но она не славянка была, более того, она выросла в мусульманской семье. Родители мусульмане были, вот, и, и они отказались от нее. Как так за баптиста? И, и тяжело это было. На протяжении многих лет она не имела никакого общения с родителями, когда от тебя родители отказываются потому что ты принял другую веру. Когда она становится изгоем для своих родственников, бывших друзей, и это переносится нелегко. И Руф идет на этот шаг, потому что она увидела живого Бога. И вот это решение Руфи, куда ты пойдешь, туда и я пойду. Она, как бы говорит на имени: У нас теперь с тобой одна дорога. На поляве флиемские. Мы теперь вместе с Твоим Богом. Одни пути, одни мысли, одни стремления. Куда ты пойдешь, туда и я пойду. Я настолько увлечена Твоим Богом, я хочу быть с Ним. Где ты жить будешь? Там и я буду жить. Мы вместе будем разделять горести, радости, бедность, одиночество. Она не знала, что ее ждет. Я так понимаю, что она не рассчитывала на что-то хорошее, прекрасное или доброе. Но она говорит на имени, я принимаю твое решение возвратиться в землю Вифлеемскую, возвратиться в дом хлеба, и мы будем жить там, где Бог хочет нас видеть. Это говорит также о том, об их отношениях. Что она не то, что готова сбежать друг от друга или выйти другой дверью в церкви, в церкви пройти через подвал, чтобы с кем-то не встретиться. «Где ты жить будешь, там и я буду жить». Вот это духовное родство, вот это взаимная любовь, когда хочется быть вместе, когда хочется быть в общении, почему мы и собираемся на служение? Не просто потому, что нам больше некуда идти и время проводить. Или мы собираемся обсудить последние новости, какой-то вот, может быть, культурный проект или еще что-то. Нас, как детей Божьих, тянет вообще не друг с другом. Живой Бог объединяет нас, которому мы хотим вместе служить и вместе поклоняться. Она также говорит, народ твой будет моим народом. Ее отказ от собственного народа, от, от идолов. И говорит о том, что теперь вот для меня остается самое основное – это народ Божий, это дети Божьи. Вот это для меня важнее даже земных уз. Апостол Павел говорил о том же. Он сказал в Галатам 3 глава 28 стих. «Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно». Во Христе Иисусе. Мы знаем, что отношения мужа и жены, прообраз церкви, и вот это одно, муж с женой становится одно, они, они прилепляются друг к другу. И так и истинные дети Божии, они настолько льнут, хорошее на нас слово, если в русском языке льнут, к Богу, к Христу. Мы даже псалом такой поем, братья и сестры, «Без Христа ни мыслью жизни я». да? Замечательный псалом. И для истинных детей Божьих оно так и есть. Без Христа не мыслю жизни я. Твой Бог будет моим Богом. Твой Бог будет моим Богом. Мы уже говорили о том, что это основная основная тема этой книги Руф. Как это важно, как это ценно и как это замечательно. И как много это говорит о Наимине мы снова и снова возвращаемся к этой женщине и проверяем себя, и спрашиваем себя, вот, братья и сестры, а сколько тех, с которыми мы живем вместе? Я даже не говорю о тех, кто нас не знает, которые нас хорошо знают, но с теми, наверное, и сложнее. С которыми мы живем вместе, готовы, смотря на нашу жизнь, сказать такие слова и последовать за нашим Богом, подобно Руфи. Глядя, например, на Имени, мы увидим, что ей удалось, получилось показать живого Бога, показать истинную веру, показать что-то ценное, что-то неприходящее, ради чего можно от всего отказаться и всем пожертвовать. Как в той притче, когда человек продает все, чтобы вот эту жемчужину получить, и и вот ему больше ничего не надо. Хотелось бы, чтобы, может быть, вот этот пример на имени, вот эти слова, они нас побудили даже вот в простых мелочах нашей жизни. Являть вот этот пример, чтобы люди захотели последовать за тем Богом, Которому мы с вами вместе служим. Она говорит, где ты умрешь, и я умру. Верность до смерти. Верность даже после того, как на имени умрет. Руф обещает, что она останется верной Господу, что она не уйдет из Вифлеема даже после ее смерти. Она говорит, пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает, смерть одна разлучит нас с тобою. А это уже что-то новое. А в этих словах мы видим вот эти кровные узы, мы видим Новый Завет. Мы видим то, вот вот эти взаимоскрепляющие связи. Это родные в Боге. Это уже новое. Это Руф, она как бы, проникнувшись даже в то будущее, она показывает нам вот этот пример, когда когда написано, что э, тот, который служит Богу, неважно из какого колена, из какого народа, он приятен Господу. Самарянке, как-то было сказано, что придет время, и не на той горе, не в Иерусалиме, на любом месте у Бога будут истинные поклонники, и таких истинных поклонников Бог ищет себе. Сколько людей, которые, живя вместе с нами, захотят дать такое обещание о Боге, в Которого мы верим с вами. Мы читаем дальше с 19 стиха. «И шли обе они, доколе не пришли в Вифлеем». Когда пришли они в Вифлеем, весь город пришел в движение от них и говорили, «Это Наиминь?» Она сказала им, «Не называйте меня Наиминью, а называйте меня Марою, потому что Вседержитель послал мне великую горесть. Я вышла отсюда с достатком, а возвратил меня Господь с пустыми руками». «Зачем называть меня Наименью, когда Господь заставил меня страдать, и Вседержитель послал мне несчастье? И возвратилась Наимень, и с нею Снохайю, Руф-Моавитянка, пришедшая с полей моавитских, и прошли они в Вифлеем в начале жатвы Ячменя. Они подходят в Вифлеем, и город приходит в движение». Наимень прекрасно знали. Знаете, как иногда бывает, мы можем встретиться с человеком, которого не видели 10-20 лет, иногда даже больше, и, и то ли узнаешь, то ли не узнаешь, особенно если человек сильно поменялся и, и может быть, как бы не всегда ну, в положительную сторону. Иногда наше удивление даже может смутить того человека, когда говорим, О, что случилось, ты или это. И приходит приходится в изумление, мы не узнаем, не узнаем, и Наимин знали, но то, что произошло с ней за эти 10 лет, я думаю, оно ее изменило внешне. Горе меняет людей. Утрата близких, оно меняет людей. И люди, смотря на нее, они видели что-то похожее, что-то отдаленное, напоминающее наимень ту приятную, ту красивую. Это то, что означало ее имя. И они спрашивают, это Наиминь? Наиминь понимает, что они имеет в виду. Она понимает, что она поменялась, что она даже внешне изменилась. Она качает головой и говорит, не называйте меня Наиминью. Наиминь сама себе дает новое имя. Говорит, Марой меня называйте. Горькое. Вообще в то время мы в Писании находим, когда город приходил в движение, это действительно случалось что-то из ряда вон выходящее, что-то необычайное. Помните, когда есть пример, когда священник Садок помазал значит, на царство Адонию, и вот написано, что пришел движение из города, все куда-то бежали, спешили, и шум такой был, который дошел до Нафана, Давида, Соломона и Версавии, они узнали об этом, об этом заговоре. Пророк Исаи нам описывает такое удивительное событие, происходящее в преисподней, когда написано, что «Ад Преисподней пришел в движение ради тебя, чтобы встретить тебя при входе твоем». О царе Вавилонском речь идет там. И, и, Мат... и, и Матфея, 21 глава, 10 стих. О Христе мы читаем, что когда он вошел в Иерусалим, написано «Весь город пришел в движение, и говорили, кто сей?» И здесь тоже необычайное событие происходит. Возвращается наимень, но совсем не тем составом, которым выходила. Выходила вместе с мужем, выходила в достатке, выходила с двумя сыновьями. Возвращается уже постаревшая, убитая горем женщина с какой-то незнакомой женщиной. Их двое всего. Но то новое имя, которое Наиминь дает себе, оно к ней не прилипло. Мы нигде не находим, что дальше она стала называться этим именем. Верность и милость Божия она проявляется даже тогда, когда мы неверны. Бог оставляет ей ее имя Наиминь. То имя, которое она имела в доме хлеба, то имя, которое она имела на полях Вифлеемских. Марою нужно было называться, когда ушла на поля Моавицкие. Но когда возвращается назад и говорит, называйте меня так, мы нигде не находим, что ее стали называть, и Бог так не называет. Она вернулась. Она вернулась домой. Она вернулась в дом хлеба. И это дает ей право оставить имя имень приятное, доброе. В словах на имени, которые она говорит, здесь звучит какая-то горечь. Может быть, даже как бы обида на Бога. Она говорит, что Вседержитель послал мне, вот, заставил меня страдать и так далее. По-человечески ее можно понять. И Бог как бы ей не поставил в это укор, хотя мы понимаем, ну, сама виновата. Хотя, как бы, я уже упоминал, что ну, не ее, наверное, основное решение было. Муж, скорее всего, решил, она просто пошла с ним. Но в этих же словах ее звучит надежда. И эту надежду дает только Бог. Она говорит, вернулась с пустыми руками. И мне так хочется сказать, ну, ну как же с пустыми? А руф Вот она с тобою. И через нее Бог и тебе, наимень, даст благословение. Даст ту старость, на которую ты надеялась. Даст внука. Более того, не просто внука, это это человек будет, который войдет в родословную Христа. Что делает уход от Бога? Вышла отсюда с достатком, возвратилась с пустыми руками, братья и сестры. Вот это то, что, это то, к чему приводит уход от Бога. Блудный сын тоже вышел. Полные карманы были всего. Может, кредитные карточки даже были. Но как оно быстро все прошло? Как оно быстро все ушло? Как, как быстро он остался с пустыми руками? как быстро сатана, уводя людей от Бога, делает их нищими, делает их пустыми. Иона когда-то пытался убежать от Бога, даже заплатил за это. И Писание здесь дает нам предупреждение не уходите из Вифлеема, не уходите из дома хлеба. В жизненной имени Руфи Начинается новая новая эпоха. Прошли поля Моавицкие. Было сделано важное решение вернуться домой, вернуться в Вифлеем. И вот это важное решение было не только сделано, они его притворили в жизнь. Они проделали этот путь. Проделали путь назад, домой. Подобный путь когда-то проделал блудный сын, возвращаясь к отцу. Это путь нашего покаяния, путь нашего осознания того, что то, что мы делали до этого, это было неправильно. Это поля мавицкие, нужно возвращение. И вот это решение, возвращения в Вифлием, в дом хлеба, оно приводит в движение все небо. Когда мы читаем о том, что город пришел в движение, и вот какой-то вот ажиотаж, все спрашивают вопросы, мы читаем одно о том, что. Оказывающимся грешники неба радуются, ангелы радуются. Все небо приходит в движение, когда люди возвращаются домой. Мы сейчас будем молиться. Помолимся о том, чтобы когда мы принимали решение, правильные решения, может быть, что-то поменять в своей жизни, что-то изменить, а чего-то отказаться, что-то наоборот приобрести или сделать, чтобы мы находили силы в себе это исполнить, чтобы мы жили так, чтобы за нашим Богом, Которого мы показываем через свою жизнь, можно было последовать. Будем спешить в Дом Хлеба, в присутствие Божие, в Его общение и быть примером. Твой Бог будет моим Богом. Аминь.
0: Вы слушали Андрея Чепы, Церковь спасения, штат Вашингтон. Продолжение слушайте завтра в это же время. Вы слушали радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.